0: L'inflation poursuit son inexorable ascension, Sa hausse, plus 4,8% en avril, du jamais vu depuis 1985. Jusqu'où va-t-elle bondir On en parle avec vous, Mathieu Plan pour l'OSCE. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Bon, est-ce qu'on sait ou est-ce qu'on ne sait pas, il faut être modeste, euh, jusqu'à quel niveau l'inflation va s'envoler J'ai envie de dire quand, quand est-ce que sera le pic et pour combien de temps, combien de temps ça va durer Ou est-ce que, franchement, vous ne savez pas, vous êtes dans le brouillard comme nous tous
1: moi bon, Je pense que, comme beaucoup, on est un peu dans le brouillard, même si on a quand même quelques outils pour essayer de prévoir. Euh, effectivement, il y a énormément d'incertitudes en fait sur l'évolution de la, de l'inflation. La première, c'est bien sûr euh, celle des, des prix de l'énergie. Euh, effectivement, un scénario dans lequel on a une stabilité des prix de l'énergie euh, ou même voir un reflux, hein, on pourrait même imaginer ça, n'a rien à voir avec un scénario dans lequel il pourrait y avoir un embargo euh, généralisé hein, sur euh, l'énergie russe. Euh, et là, qu'on pourrait conduire à une augmentation des prix de l'énergie importante. Il faut quand même pas oublier que euh, plus de la moitié aujourd'hui de la hausse des prix observés est liée à la hausse des prix de l'énergie. Donc, c'est un déterminant ouais. essentiel. Donc, c'est quand même Les le premier. Les prix et...
0: pardon, Mathieu, augmentent 26% sur un an, mais ça augmente ouais. moins qu'au mois de mars, on était à 28 oui. ou 29. Donc, l'accélération est, est moins vive.
1: Alors, l'accélération est moins vive, mais en contribution, voilà, on satisfait ce qu'on peut, euh, vous regardez qu'en contribution, sur les 4,8 points, c'est 2,4. Donc, c'est 50% qui sont liés à cette hausse des prix de l'énergie. Alors, c'est vrai que comme on a une forme de début de stabilité sur les prix d'énergie, la contribution arrête d'augmenter. Mais on a encore une contribution très forte. La vraie question, elle est premièrement comment ces prix de l'énergie vont évoluer. Et ça, il y a beaucoup, beaucoup d'insertif. Imaginons qu'il reste aux alentours des, a des, des 100,
0: 120 dollars. Voilà. Imaginons, on reste autour des voilà. 105 dollars. On okay. reste autour des 100-120, 110.
1: Alors, voilà. Et donc là, si on Marille. est autour de ça, Marille. et pareil, il y a le gaz hein, aussi, hein, quand même, hein, qui, qui joue aussi beaucoup. Hein, donc euh, là, aujourd'hui, on est autour de 100 euros à peu près. Euh, le mégawattheure, donc c'est aussi euh, savoir comment ce, ce prix du gaz va évoluer. Euh, la question désormais, c'est les effets de second tour. Dans ce cas-là, c'est-à-dire, qu'on commence légèrement à observer, hein, c'est-à-dire qu'on voit que, euh, y compris dans le secteur des produits manufacturés ou des services, on a une inflation qui désormais s'approche de 3 euh, et donc là, c'est vraiment la réponse euh, au premier choc, qui est un choc euh, lié au prix importé. Et donc, comment euh, l'ensemble euh, des euh, composants hein, de production de biens et services vont agir à ça, y compris sur les salaires. Et donc, c'est vrai qu'on peut imaginer, euh, en fait, un effet euh, où la dynamique inflationniste, en fait, change de forme. C'est-à-dire que c'est moins tiré par l'énergie, mais plus par des sous-jacents. C'est-à-dire, euh, elle est plus endogène à l'économie. Et donc, c'est vrai qu'il n'est pas... Improbable de dépasser, y compris les, les 5%, euh, on va dire, dans les mois qui, qui suivent. Hein, et puis après, on peut avoir un léger reflux. Euh, mais on est clairement sur une, ouais, sur une inflation ouais. élevée sur euh, encore quelques mois. Hein.
0: Sachant, Mathieu, qu'en réalité, on est déjà sur une inflation qui est au-delà de 5%. S'il n'y avait pas eu, encore une fois, le, les boucliers tarifaires oui. sur le gaz et l'électricité, on serait, je crois que c'est Patrick Artus qui me disait ça, l'économiste, qu'on serait peut-être déjà à 6 ou 7% d'inflation, comme nos oui. petits copains en Europe, comme l'Italie, comme l'Espagne et comme l'Allemagne. Hein
1: il faudrait certainement rajouter euh, près de deux points je pense euh, donc d'inflation quatre huit alors euh, on voit que la moyenne de la zone euro est à sept et demi hein, aujourd'hui alors c'est vrai que c'est ce qu'on appelle un IPCH un indice harmonisé et là dessus la France est déjà au-dessus de cinq euh, mais on se entre à moins un point et demi et deux hein, potentiellement euh, on voit que par exemple aux pays bas ça désormais on est au delà de 10 euh, d'inflation euh, et donc cette inflation euh, elle est quand même extrêmement élevée et forcément elle va se diffuser aussi à l'ensemble de, de l'économie à travers euh, les, les salaires c'est à dire que sinon le choc sur le pouvoir d'achat va être très très négatif on voit qu'il y a des mécanismes d'indexation certains par exemple le SMIC en france est indexé euh, d'autres prestations sociales et donc c'est vrai que la nature de l'inflation euh, va se transformer même si on n'a plus une augmentation des prix d'énergie, imaginons que ce que vous disiez, ça se stabilise. On aura quand même une inflation qui peut rester durablement élevée parce que les composants. c'est quoi
0: durablement C'est quoi C'est 5-6% sur plusieurs non. trimestres
1: Alors, pas, à mon avis, alors ça dépend. L'inflation telle que mesurée par l'INSEE, on peut atteindre, à mon avis, on sera assez proche des 5% encore, là, les mois on y est, là. qui viennent. On y est. On a 4,8, oui. on peut franchir les 5, hein. euh, ben la question se pose hein, quand même, mais bon, euh, on peut franchir les 5 et puis après ça peut refluer autour de, 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 de 4%, c'est-à-dire que la composante par contre énergie sera de plus en plus faible en fait dans cette inflation. Si les prix se stabilisent Uniquement par contre, tu si une Si tradition... les prix
0: se stabilisent, ça veut dire pas d'embargo oui. sur le pétrole russe, pas d'embargo sur le gaz russe, ça. là on rentre dans une autre histoire.
1: Alors, on rentre dans une autre histoire. Maintenant, la grande question, c'est de savoir à quel point, aujourd'hui, les prix euh, qu'on a sur le baril de pétrole ou du gaz, euh, incorporent ou pas un scénario avec un embargo. Euh, a priori, c'est pas intégré complètement. Hein, donc, c'est vrai qu'on n'est on pas à l'abri d'une nouvelle flambée des prix de l'énergie euh, et là effectivement on serait dans un autre scénario on serait encore dans un scénario où on n'aurait pas de reflux hein, euh, finalement de cette inflation où elle pourrait continuer à augmenter euh, et avoir une vraie euh, dérive inflationniste qui n'est pas le scénario privilégié aujourd'hui hein. euh, bien sûr mais la Ça compte le question... scénario du
0: pire, euh, Mathieu, le scénario du pire oui. ce serait donc à la fois ce qu'on dit à savoir euh, ce choc qui se propage à l'ensemble de l'économie oui. sur les produits manufacturés, l'alimentation, le prix des services et en même temps un embargo en tout cas ou une, une guerre sûr. en Ukraine qui s'étend et qui s'aggrave euh, et qui là pour le coup on aurait à la fois l'énergie prix l'énergie qui montrait le sûr. reste de l'économie aussi et là pour oui. le coup ça veut dire qu'on rentrerait dans ce scénario noir d'une inflation quoi à 7 ou 8
1: C'est ça, c'est-à-dire une inflation qui serait enfin voilà avec des qu'on n'aurait pas observé depuis le début des années 80 qui serait assez peu maîtrisé, euh, on aurait les deux phénomènes qui seraient euh, conjoints, hein, c'est-à-dire effectivement cet de les prix de l'énergie qui viendrait contribuer encore plus positivement à l'inflation qu'on observe aujourd'hui, et certainement des effets de second tour plus forts. C'est-à-dire que sinon, plus le choc de l'énergie est important et moins il y a d'effets de second tour, plus l'effet par contre sur le pouvoir d'achat va être négatif, hein, et donc plus il y aura aussi un choc sur le PIB.
0: Donc euh, il n'y a pas de bonne
1: solution, hein. c'est ça qui est très compliqué, ou alors il faut compenser d'un point de vue budgétaire et ça coûte très cher.
0: Hum. Ça accélère vraiment très vite, Mathieu, les, les prix, encore une fois, des, des services de l'alimentation. Je, je disais les 6,6% de hausse des, pro, des produits frais, oui. euh, les produits manufacturés. L'accélération, elle, euh, oui. elle, elle est vraiment rapide, là, hein, pour le coup
1: Alors, non, elle reste encore maîtrisée. Elle reste maîtrisée, hein, c'est-à-dire que si les produits frais augmentent, c'est pour aussi d'autres raisons. C'est aussi bouche-coulier aux services de transport et donc c'est aussi quand même lié à l'énergie. Pour le moment, on n'est pas dans un phénomène... Euh, d'augmentation très nette, euh, des services qui sont pas très exposés, en fait, à l'énergie. Donc, euh, en réalité, c'est parce que les salaires restent très maîtrisés. J'allais dire, à part le SMIC qui revalorise automatiquement, aujourd'hui, on a des salaires qui augmentent moins vite que l'inflation. On donc, sera sur 3%, a que...
0: priori, cette année de hausse des oui, salaires.
1: Oui, 3%, ouais. mais avec une inflation qui sera certainement au-dessus de 4%. Ouais. Euh, donc, ça veut dire que des salaires réels qui seront, euh, ouais. négatifs. Donc, on encaisse, là, pour le coup, réellement, une perte de pouvoir d'achat. C'est-à-dire que, autant sur le quinquennat, finalement, le poids d'achat s'est plutôt euh, euh, amélioré. Autant sur 2022, on va avoir un vrai recul du poids d'achat, en particulier des actifs. Hein.
0: Ouais. Et en tout cas, ce choc de prix qui se propage à l'ensemble de l'économie, pardon, encore me taxer de noir, mais c'est quand même pas de très bon augure. Hein.
1: Et non, c'est pas de très bon augure, parce que comme j'essayais essayé de, de dire, là, c'est qu'il n'y a pas vraiment de bonne solution. C'est-à-dire qu'on le voit à partir du moment c'est un choc importé, il y a une inflation importée, euh, liée aux hydrocarbures et que euh, cette énergie, elle est essentielle hein, dans nos systèmes de production, euh, de transport, euh, de chauffage, euh, et qu'on ne produit pas ces hydrocarbures, forcément, on va payer ça plus cher. Et plus les prix de l'énergie sont élevés, plus ça nous coûte cher et plus euh, il va falloir que on encaisse ce choc inflationniste. Et donc, soit c'est les salariés qui l'encaissent et à ce moment-là, on n'a pas d'effet de second tour et on aura peu d'inflation, mais par contre, une grosse perte de poids d'achat pour les salariés, euh, soit c'est les entreprises qui l'encaissent et elles peuvent perdre beaucoup de marge et de compétitivité. Soit elles répercutent ça dans leur prix et on a une spirale qui sera plus inflationniste. Soit c'est l'État qui vise à compenser avec des boucliers tarifaires en d'autres mesures. Ça fait du et là, de on a un coût budgétaire. Voilà. Donc, ça veut dire qu'elle va être il y a le partage il y a que de chocs inflationnistes.
0: Ouais. Ouais, qui paye la facture
1: C'est Les ça, salariés, facture, les
0: entreprises ou l'État
1: Jusqu'à présent,
0: présent, jusqu présent c'était l'État qui a payé pour partie.
1: Alors, pour partie, avec le bouclier tarifaire, mais on voit que malgré le bouclier tarifaire, malgré les mesures qui ont été prises, on a quand même une inflation à 4,8%. Ouais. Donc on n'est pas sur un scénario non plus à 2%. Donc on voit bien que malgré les mesures prises, ça nous a permis d'économiser euh, un ou deux points d'inflation, ce qui est loin d'être négligeable. Ouais. Mais ça ne compense pas l'ensemble du choc inflationniste. Et surtout... C'est extrêmement inégalitaire comme choc, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas exposé de la même façon à ce choc énergétique. Hein. Et donc, euh, en fonction de votre euh, lieu d'habitation, vos modes de transport, votre niveau de vie, vous n'avez pas encaissé de la même façon ce choc-là.
0: Et on parle d'une inflation euh, durablement élevée sur combien de trimestres Parce qu'il y avait le. Euh, Geoffroy roude le patron du MEDEF, qui disait ce week-end, je crois que c'est dans le JDD, que la France est entrée dans une économie d'inflation durable. Durable, c'est quoi On parle en, en mois, en trimestre, en année Durable,
1: durable c'est normalement en année. Euh, trimestre, ça reste du court terme. Euh, en année, c'est-à-dire que qu'il y a quand même des changements de paradigme, euh, j'allais dire. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que même s'il euh, y a une désescalade sur la guerre. Euh, euh, en Ukraine, ce qui n'est pas non plus, ce qu'on voit quand même pas pour le moment. Il y aura quand même une des relations avec la Russie qui vont être très complexes pendant assez durable. Donc on est dans un scénario où probablement on va finir par avoir un embargo. Euh, et donc c'est vrai que créer une, une forme d'indépendance énergétique vis-à-vis -vis de l'énergie russe, ça va prendre du temps, ça nécessite des transitions rapides qui sont coûteuses, hein, qui sont plutôt plus inflationnistes. On a un problème sur euh, les chaînes d'approvisionnement au niveau mondial et la stratégie zéro Covid de la Chine, hein, qui entretient aussi euh, des prix élevés, notamment sur certains composants euh, industriels. On voit qu'on euh, envisage de mettre une taxe carbone aux frontières européennes euh, de façon à renchérir le coût des importations les plus euh, polluantes. Euh, voilà, il y a une forme de démondialisation qui s'opère. Donc tout ça, de toute façon, conduit à euh, imaginer qu'on va vivre durablement avec une inflation plus élevée. On était aussi dans une inflation qui était très très basse pendant euh, plusieurs années. Donc c'est vrai qu'il faut s'imaginer que ça va changer un certain nombre de choses, et notamment, y compris les rapports sociaux, les revalorisations salariales, savoir comment on indexe un certain nombre de prestations. Donc c'est euh, des nouveaux enjeux euh, qui s'ouvrent à nous. Hein.
0: Voilà, merci beaucoup. Explication signée Mathieu Plan, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Merci Mathieu.
1: Merci beaucoup David. Salut.